0: Por que a reforma política é tão importante? E quais são as suas principais propostas? A reforma política ela é a mãe de todas as reformas, porque ela discute como nós tomamos decisões. Então, todas as decisões que são feitas, seja uma eventual reforma tributária, uma eventual, a reforma da Previdência como foi discutida, é, reformas no sistema de justiça, tudo isso passa por quem são as pessoas que propõem quem são as pessoas que votam as decisões e como essas pessoas se relacionam tanto entre si como com a população. Então, a reforma política ela acaba sendo, é, sempre que ocorre algum tipo de reforma política, acaba mexendo com questões basilares da democracia. Mas a reforma política ela não é um, uma reforma monolítica. Você tem vários aspectos da reforma política. Você pode discutir sistemas eleitorais, você pode discutir sistemas partidários, sistemas de governo. Neste momento, inclusive, várias discussões paralelas estão acontecendo no Congresso Nacional. Se fala desde semipresidencialismo, que é uma alteração no sistema de governo, como de distritão ou voto distrital, que é uma alteração no sistema, no sistema eleitoral. E também se discute, por exemplo, financiamento de campanha ou relacionamento de partidos políticos. É, como, por exemplo, a causa de barreiras. A proposta do movimento pelo voto distrital é que a discussão seja exatamente pelo voto distrital, que muda a forma como nós votamos nas eleições. Hoje em dia, no Brasil, existe um sistema proporcional. Esse sistema proporcional quer dizer que o voto de todo cidadão brasileiro, todo eleitor brasileiro, no, é, numa eleição, ele é dado não somente ao candidato, mas também ao partido do candidato. Ao final da eleição, os partidos é, fazem o cálculo de quantos assentos eles ganham, qual a proporção dos votos de determinado partido, e esses votos são distribuídos de acordo com os candidatos que receberam a maior votação dentro de cada partido. Nós entendemos que dois problemas principais surgem desse é, desse sistema eleitoral. O primeiro problema crucial é que os custos de campanha são muito, muito grandes, ficam muito altos. Porque todo mundo concorre com todo mundo. Dentro de um próprio partido, você está não somente concorrendo com os seus adversários de outros partidos, mas, pelo formato do sistema eleitoral brasileiro, você concorre também com todas as pessoas do seu partido. E concorrência tende a gerar um aumento de custos, porque se o seu concorrente gasta mais dinheiro, você corre atrás de mais dinheiro para gastar também, para não ficar para trás. Quanto mais concorrente, maior o custo que acaba sendo gerado. O segundo grande problema, ele diz respeito ao relacionamento do eleitor com o político. Num sistema proporcional como nós temos hoje, o relacionamento deveria ser mediado pelo partido político. Afinal de contas, o voto vai também ao partido. Num sistema distrital, Todo mundo sabe exatamente em quem votou ou quem o representa. Porque se eu sou de um distrito dentro da cidade de São Paulo ou de um distrito em outro município do Brasil, eu sei quem é o deputado que representa aquele distrito. Mesmo que eu não tenha votado nele, eu sei quem é a pessoa que deveria estar me representando. E daí você vai procurar o cara para fazer toda a cobrança necessária, né? o representante para fazer toda a cobrança necessária. Hoje em dia, não se pode saber quem é que te representa. Você sabe que é um dos deputados do seu estado, mas no caso de São Paulo, por exemplo, nós estamos só de 70 deputados. É muito difícil você fazer a cobrança que é necessária para o bom andamento dos para o bom andamento da representatividade. É, você já explicou de alguma forma, né, principalmente com a questão do voto distrital, mas como a, a reforma e suas propostas, elas podem melhorar a qualidade da democracia no Brasil? É, então, é, essa é uma pergunta muito complicada, porque o mais importante, e isso não serve só para reforma política, mas isso serve para qualquer discussão democrática. O mais importante é que a sociedade seja ouvida. Os nossos representantes têm a obrigação de fomentar a discussão, trazer especialistas e ouvir as suas bases para tomar qualquer decisão. A pior coisa para um sistema político é quando decisões são tomadas na surdina ou sem ampla discussão. A reforma política, como eu disse, é um algo muito complexo. E ela pode melhorar, assim como ela pode piorar a democracia, dependendo de como ela for feita. E não existe nenhuma bala de prata, nenhum sistema perfeito, nenhuma mudança que sozinha resolva todos os problemas do Brasil. Então, o mais importante sobre a discussão da reforma política é que ela seja uma discussão que seja tida por toda a sociedade brasileira. Então, isso precisa ser ensinado nas escolas, isso precisa ser discutido nas associações de classe, discutido nas associações de bairro, nas associações comerciais, isso precisa ser discutido em outros ambientes que não somente no Congresso. Porque, diferentemente da maioria das outras reformas, a reforma política é uma reforma que trata sobre como os nossos representantes chegam aonde eles estão e como eles podem se comportar. Por isso, essa discussão não pode ser tida exclusivamente pelos nossos representantes. Quanto menos a sociedade participa, de uma discussão de reforma política, pior tende a ser o resultado da própria reforma ser feita. Talvez um bom exemplo positivo seja a discussão que foi tida no final da década de 80, começo da década de 90, quando nós criamos a Constituição Cidadã. Infelizmente, a partir de um momento, o brasileiro delegou essa discussão para os seus representantes e saiu da discussão política, e nós acabamos não evoluindo de lá para cá, para fazer as melhorias que a nossa democracia precisa. Atualmente, existe algum projeto da reforma política que pode ser aprovado até 2022, na sua opinião? Existem diversos projetos de reforma política em andamento no Congresso. Desde a discussão sobre, é, sobre a questão de um recibo impresso do voto, é a PEC 135, que está sendo muito polêmica, muito discutida, que tem aspectos de reforma política nela, porque muda -se a forma de se votar. É, há até discussões mais profundas. Existe uma discussão sobre a revogação da cláusula de barreira, que impede que dinheiro seja transferido para partidos que não consigam uma votação mínima nas eleições, Existe uma discussão de sistema eleitoral em prol de um sistema chamado distritão, onde é, as pessoas mais votadas votam, é, mais, mais votadas se elegem, mas não necessariamente é, com a participação de partidos, que parece uma ideia muito boa, mas tecnicamente ela tem alguns problemas que acabam encarecendo a campanha e desconectando o político da base. É, enfim, tem uma série de discussões que estão acontecendo, tradicionalmente o Brasil sempre faz alguma mudança no seu sistema eleitoral e político a cada dois anos. Desta vez, não sabemos. Vamos precisar acompanhar. Existem alguns movimentos que estão tentando interagir mais, mas uma coisa que tem chamado a atenção desta reforma política é que tudo indica que ela está sendo discutida muito mais dentro do Congresso e com menos participação social. De que forma o cidadão pode cobrar os seus governantes para que as reformas necessárias aconteçam? Hoje em dia, a melhor, a melhor cobrança que um cidadão precisa fazer é diretamente no gabinete dos seus deputados, dos seus senadores, dos seus vereadores. Geralmente, a cobrança, quando nós falamos de cobrança, ela acontece muito no legislativo, porque o legislativo é a casa do povo. Ao passo que o executivo executa, é, o que precisa ser feito, o um orçamento, o legislativo representa e faz a interlocução entre o povo e os gestores. Hoje em dia você precisa cobrar todo mundo, porque hoje em dia você não sabe exatamente quem foi que você elegeu. É, num sistema proporcional, o voto foi tanto para o partido quanto para o candidato, nem sempre o candidato em quem você votou se elegeu. Então esse processo é mais complicado, você precisa cobrar muito mais pessoas. O ideal, e o que nós sempre recomendamos, é cobre um, cobre um parlamentar que recebe votos onde você mora. Então, se eu sou de São Paulo, o meu pedido junto ao meu parlamentar vai ser muito mais forte se ele for um parlamentar de São Paulo, onde ele é, faz campanha. No sistema distrital que nós promovemos, seria mais fácil ainda, porque seria da minha região, da minha cidade, ao invés do Estado inteiro. Mas essa cobrança precisa ser feita constantemente. No final das contas, é como diz o ditado, né, a água mora em pedra dura e esperamos eventualmente os nossos parlamentares prestem atenção nas demandas que vêm da sociedade. É, eu queria aqui tanto, tanto pedir para que todos os nossos ouvintes, mas também é, que o próprio Instituto Milênio e todas as outras organizações do Brasil, é, que nós trabalhemos essa consciência da importância de se discutir a democracia brasileira. É, muitas vezes a gente deixa em segundo plano a discussão de democracia Porque ela parece muito longe do nosso dia a dia É diferente de você discutir fome ou emprego Que é algo que todo mundo sente na pele quando falta A democracia nós sentimos na pele quando falta Mas ela demora para se desfazer Porém as pequenas rachaduras elas tendem a prejudicar muito no longo prazo e é importantíssimo que nós tenhamos essa noção de cívica de do nosso papel junto ao nosso país e do nosso papel junto à sociedade, e isso é a base da discussão de reforma política, é, então fica um apelo meu aqui, é, para todos que estão nos ouvindo, de tentarem se informar é, porque, como eu disse, esta é a discussão que precede todas as outras discussões